0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Debate Livre. Hoje é dia 13 de abril, são 19 horas e 31 minutos. O programa vai ao ar pelo Facebook e YouTube da Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. E também em horários alternativos na programação da nossa web rádio que você pode acessar no site www.clwebradio.com www.clwebradio.com Baixando o aplicativo exclusivo da nossa emissora ou através do aplicativo RádiosNet. Desde já pedimos que dê aquele apoio. Curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram. No YouTube, você sabe, clica lá no joinha para para receber, é, para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. No programa de hoje, vamos conversar com Luiz Carlos Machado, que é professor da Rede Pública do Rio e do Movimento Reviravolta na Educação. E nós vamos conversar com ele sobre o retorno das aulas presenciais no Rio, justamente agora, é, no pior momento da pandemia. Né? Lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma apoia -se. Os dados para o depósito e o endereço do apoia estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. Também vão passar aí durante a, a transmissão aí da live para quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube e também no, nos nossos intervalos. Fica ligado aí e anota, tá legal? Vamos chamar aí o Luiz Carlos, que já está com a gente aqui na linha. Boa noite, Luiz. Tudo bem?
2: Boa noite, Raoni. Obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. E parabenizar a iniciativa da Web Rádio Censura Livre. Tem um trabalho impressionante, muito importante para a classe trabalhadora. Né?
1: Valeu. Já tem um pessoal aqui acompanhando a gente pela, pela live do Facebook. Eu pedi para vocês que estão acompanhando... Já curte aí, já dá o joinha, que aí já ajuda também no engajamento. Pode deixar sua pergunta, seu comentário aqui, que na medida do possível a gente vai trazendo aqui para as considerações do Luiz. É, primeiro, Luiz, eu queria começar essa conversa é, indo direto na questão, que é, é parece que é inegável né, que esse tempo, sem as aulas presenciais, sem as escolas abertas, tenha um impacto negativo aí sobre as crianças e jovens. É, eu acredito que ninguém duvide disso. O que você pensa a respeito? Qual o
2: tamanho desse impacto? Ah, isso foi bem negável, né? A gente vê como as nossas crianças em do ponto de vista psicológico é, e mostrou também a importância da escola é, na sociedade. Né? Então, desde a segurança alimentar, ou seja, milhares e milhares de crianças do no nosso país afora, a única refeição saudável que ela tem, às vezes a única refeição que ela tem é a refeição que ela faz na escola. É, então, tem toda uma preocupação em torno a isso. Então, com as escolas fechadas, é, essa é uma preocupação que ficou latente. É, todo o problema é, emocional que as crianças, por estarem estar em casa ou estarem em condições é, por não conseguirem estar nas escolas por esse momento tão delicado, demonstra é, o quanto afeta elas. né? Então, tem uma série de estudos pesquisas que indicam é, o agravamento, o aprofundamento de problemas psicológicos nas crianças ou mesmo uma série de acidentes que são elevados justamente por não ter o espaço da escola onde as, onde as crianças estariam na escola né? e hoje, por ter uma boa parte das escolas ainda estarem fechadas, o debate que a gente vai entrar depois, né, a polêmica se abre ou não abre, é, mas por conta desse momento aí complicado que a gente vive na sociedade A gente vê uma série de consequências que são muito complicadas é, Desde o ponto de vista mais imediato né questão é, do problema alimentar Desde a questão psicológica é, Passando pela questão também pedagógica é, Tem também estudos que indicam que Esse déficit pedagógico educacional que a gente vai ter por causa das escolas fechadas, ele vai durar anos para ser é, restabelecido. Então, assim, é um momento muito complicado, muito delicado. É, os principais, o é, principal ator aí que sofre, de fato, são os nossos jovens, são, são as nossas crianças, mas o conjunto da sociedade também sofre. Né? Os profissionais de educação, os responsáveis, né? a comunidade escolar como um todo. É, mas é um momento muito delicado e a gente tem que debruçar sobre esse momento delicado para entender como a gente dá resposta a esse momento é, sem oba-oba. Então, a gente sabe que não é o melhor dos mundos, não é o cenário favorável. Acho que não tem um profissional da educação, pelo menos não que eu conheça, que gostaria de manter as escolas fechadas, mas é um momento complicado e todos saem perdendo, mas é enfim é um momento que a gente vive de pandemia a gente tem que dar uma resposta concreta para ela para não perder mais vidas do que a gente já perdeu do que a gente está perdendo nesse momento
1: e Luiz assim o movimento que você que você faz parte né que você do, do Vira a volta na educação assim como outros vários outros movimentos é, reivindicam a questão do, do da quarentena geral né que o governo dê condições para que de fato haja a grande maioria das pessoas faça, de fato, isolamento social, é, mas a gente sabe que, infelizmente, é, pouquíssimos setores conseguiram fazer algum grau de isolamento social é, nessa pandemia. A educação foi um desses setores, né, que, é, por diversas razões, pelas, pelas lutas que se deram, tal, conseguiram é, garantir né, algum grau de, de isolamento social. É, então assim eu digo no seguinte sentido nesse cenário que é, as escolas se mantêm fechadas pelo menos em sua maioria né é, a maior parte mas o, o restante da, 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 das cidades das sociedades está tudo funcionando quase que normal né Não seria uma uma contradição né é, exigir ou reivindicar que as escolas permaneçam fechadas quando a gente olha ao redor e fala caramba tá tudo abrindo, né? Quando o Cláudio Castro fala que vai tomar uma medida rigorosa,
2: diz que o bar não pode abrir depois das 11. <risos> Olha, esse debate, talvez, para aqueles que defendem a manutenção da escola fechada nesse período, seja o debate mais importante é, de conversar com os, os trabalhadores de outras categorias. Porque o debate da escola fechada, ele não é um debate só dos profissionais de educação. E quando ele se fecha só entre os profissionais de educação, acaba que vira um erro e dá margem para que os governantes possam nos dividir. E essa é a missão deles. Né? Eles querem nos dividir para impor o um clima de normalidade. Quando não existe clima de normalidade no país, há mais de um ano, desde que começou a pandemia, e que no último período, nas últimas semanas, a gente viu um aprofundamento e vive hoje o pior momento da pandemia. Semana passada, a gente teve dois, três, quatro dias com mais de 4 mil mortes. Então, assim. Esse debate do que, que abre e o que, que fecha é fundamental discutir entre os trabalhadores. Vou, eu, eu ajudei a divulgar aqui o programa, né? é, a, a, a chamada do programa. E na chamada do programa teve um conhecido meu, que ele é trabalhador do setor é, naval, um operário demitido, porque o setor naval no estado do Rio de Janeiro foi praticamente desimado desde a época do governo do PT, depois veio o governo Temer, o governo Bolsonaro, e só aprofundou isso aí. E ele falou o seguinte: eu tenho discordância é, dessa tese de que não pode ter escola presencial enquanto o transporte segue funcionando normalmente, superlotado, o comércio segue funcionando, ou seja, todos os setores da economia funcionando. Então eu discordo dessa tese de que as escolas têm que se manter fechadas. E essa, esse questionamento é um questionamento muito válido. E os profissionais de educação. Tem que ter muita noção de fazer esse debate porque não pode ser a reivindicação do A Farinha Pouco, meu pirão primeiro. Isso depois vai se dobrar em outros debates também, inclusive na questão da vacina. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque hoje as escolas fechadas ela é o germe, ela é uma pequena parte da reivindicação que a gente faz de lockdown nacional. Então, essa reivindicação, ela tem que ajudar a somar e não a dividir os trabalhadores diante dos ataques dos governos. Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta a gente reivindicar que as escolas permaneçam fechadas e não ter respostas concretas para os conjuntos trabalhadores. Porque, à medida que a gente não dá uma resposta para o conjunto dos trabalhadores, o sentimento que fica é não, está funcionando tudo, tem que funcionar as escolas também. É, nós achamos que não, nós temos que unificar os trabalhadores. E, por isso, por isso a gente tem uma série de, de, de consignas, uma série de palavras de ordem, uma série de medidas que a gente acha que tem que ser adotadas para atacar a pandemia, ou seja, de fato enfrentar a pandemia e que seja possível, no enfrentamento a, essa, a, a pandemia, a gente sair com menos abate, certo? Menos números de contágio, menos número de mortes. Para isso, a ciência, até agora, tem poucas saídas. A primeira dela é a vacinação em massa que infelizmente aqui no país e no conjunto do mundo em geral está andando muito devagar a conta gotas, aqui no Brasil a gente mal chegou aos 10% da população vacinada com a primeira dose e essa é a resolução da pandemia, é a gente vacinar mais de 70% da população isso não está sendo feito de forma agilizada e aqui nós temos que nomear os culpados de por que, que a vacinação não está andando Aqui no país, em primeiro lugar, do governo Bolsonaro, que é um governo negacionista, desde lá do início, foi contra a vacina, se negou a negociar com as empresas para ter a vacina. Quem dirá pensar numa política que combate o lucro das empresas? Hoje a gente, por exemplo, podia estar quebrando a patente das vacinas e podendo produzir em massa e fazer a aplicação da vacina em massa. Não está sendo feito. Tem muita gente que questiona a questão da patente. Né? Ah, não pode quebrar patente porque vai ter retaliações comerciais. Na verdade, é uma balela, né? Na verdade, o que está acontecendo agora, nesse momento, para não ter quebra de patente, é um respeito, ou um, um capachismo, digamos assim, os governos puxa-sacos que não querem se enfrentar com os lucros dos grandes empresários das farmacêuticas. Todas as farmacêuticas que estão elaborando vacinas estão lucrando, desde o início da pandemia, bilhões e bilhões de dólares. Não são de reais, são então, de dólares. E qual o problema? Muita gente tem o pensamento seguinte. Não, mas se são essas farmacêuticas que produzem as vacinas, nada mais justo que elas lucrem em cima das vacinas, né? Primeiro, aqui, na minha opinião, o que está acima de tudo é a questão da vida. E, segundo, isso é uma balela. Por quê? Porque, na verdade, a maior boa parte do dinheiro que vai para a produção da pesquisa dessas vacinas, vem de fundo público, vem dos governos, ou seja, vem do bolso dos trabalhadores, do que gosta e etc. Então, a quebra das patentes nesse momento era justamente para dar uma solução para os trabalhadores que estão morrendo aos milhares diariamente. Essa deveria ser, ser a primeira saída aventada por todos os governos do mundo. Mas o que está acontecendo nesse, nesse exato momento? não só no Brasil, mas no mundo, é um apartheid de vacinas. Quase 80% das vacinas já produzidas até agora estão nas mãos dos 10 países mais ricos do mundo. Ou seja, quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro entra na fila e espera morrendo. Nós achamos que tem que ser o contrário. A vacina tem que ser produzida em capacidade tal para a gente conseguir imunizar 70% da população mundial, e é assim também nos países, para que a gente possa exterminar a pandemia, porque à medida que a gente não consegue vencer a pandemia, há a possibilidade da mutação dos vírus, como a gente viu aqui no Brasil, a nova cepa, que tem um, um, uma potencialidade, uma letalidade muito maior. E à medida que a gente não consegue monitorar a população, há tendência que as mutações venham e que as próprias vacinas possam ser superadas, ou seja, elas podem não dar mais respostas que dão hoje de eficácia. Mas para Chegar a essa vacinação, a gente precisa ter uma medida que é fundamental, que é o isolamento social. Nós precisamos de um lockdown nacional. Esse, essa foi a única saída até agora que a ciência viu de diminuir o contágio. Então é preciso ter o um isolamento social fortíssimo a quarentena. Só que para gente, para ter quarentena, não adianta falar para a pessoa: ó, oh, vai para casa. Porque a pessoa Sim. vai perguntar: tá bom, como é que eu me alimento? Como é que eu me visto? Como é que eu pago minhas contas? E são dúvidas coerentes. Como é que as pessoas vão sobreviver? Nesse sentido, a gente acha que tem que ter, por parte dos governos, garantia de, de renda e de manutenção de emprego. O país está afundando, tanto no número de pessoas com fome, tanto do ponto de vista do desemprego. Formal e informal. E é possível garantir essas medidas. para vocês terem noção, em março do ano passado, que foi quando começou a pandemia, o governo Bolsonaro, junto com o Mourão, Paulo Guedes, etc., deu de uma só vez 1,2 trilhão de reais para os bancos. De uma só vez. Esse dinheiro daria para pagar mais de dois anos de auxílio emergencial a 600 reais. O país paga de, de, é, dívida pública, que na verdade é um mecanismo de transferência do dinheiro, da riqueza que o país produz, direto para os banqueiros e grandes empresários, cerca de 5 trilhões de reais esse dinheiro seria suficiente para auxílio emergencial, teria, tranquilamente daria para todo o investimento de insumos, máscaras, oxigênio, é, estrutura para UTI, para conseguir enfrentar a pandemia. Hoje a gente tem gente morrendo na fila de hospital. Ou seja, o cara nem chega a ser entubado, a pessoa nem chega a ser entubado, ela morre antes. Tem dinheiro para isso. Qual, qual o problema? É que os governos têm outra prioridade. A prioridade é manter o lucro dos grandes empresários. Por isso, nesse sentido, na minha opinião, tem uma medida que antecede essas todas aí, que é derrubar o governo de Plão, porque o governo de pontão não coloca isso, não coloca a rede do país a serviço dos trabalhadores e salvar suas vidas. E é nesse sentido aí que a manutenção das escolas fechadas ajuda nesse debate. Porque nós não queremos só que as escolas fiquem fechadas. Nós queremos, nesse momento, um lockdown nacional. Nós queremos que todos os setores da economia, a não ser os setores essenciais, ou seja, o setor de saúde, o setor da produção, que está produzindo máscara, oxigênio, é, a, a produção dos alimentos, esses setores têm que estar funcionando. Porque esses setores dão... É o que fazem o, o alimento, o, 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 o serviço chegar à nossa mesa mas todos os outros setores não essenciais têm que estar em isolamento social, até que se garanta a vacinação e imunize a população. Então, é o fechamento da escola tem que estar a serviço disso, desse debate.
1: Tá certo. O, sobre o lockdown, necessidade de isolamento social e tal, é, tem um debate, está na sociedade aí como um todo, que é a atividade da vacinação, né? Com o avanço da vacinação, mesmo muito, muito lento, né? mas como as pessoas estão vendo que, a, vai aos poucos, estava tá vacinando as pessoas, é, se tirou o peso do debate público sobre a questão do isolamento social, quarentena, lockdown, o nome que queira dar. né? É, inclusive, o aquele, aquele biólogo que se tornou famoso aí, é, por fazer muita divulgação científica na pandemia, que, era o, o, que é o Attila, né? o Attila Lamarino, eu vi um vídeo dele muito interessante, que ele falou o seguinte, ó, a vacina, você tem um prédio pegando fogo, ele faz uma analogia, tem um prédio pegando fogo. E o fogo está avançando muito rápido, andar por andar. A, a vacina é uma pintura anti-chamas. Então, beleza, tem que pintar. Onde não, fogo não pegou ainda, é importante pintar. Mas emergencial agora é abafar esse fogo, né, fazer, extinguir ele ou fazer porque ele diminua a velocidade, que é o isolamento social, né? Sabe? Está tá pintando ali, então deixa o fogo correr. Né? É, ele faz essa analogia, eu acho muito interessante. Mas tem vários, vários comentários aqui sobre, é, sobre esse tema do auxílio e, da, é, e do isolamento social. É, a Sandra Vargas aqui está dando uma boa noite. Boa noite, Sandra. O Dirley Santos, ele fala com o debate é fundamental e é, coloca aqui a questão de, de uma quarentena por pelo menos 30 dias com um auxílio emergencial digno. É, e a reviscação de vacina para todos. O Marcelo Loreto aí também parabeniza pelo debate. É, tem uma pessoa aqui, Luiz Machado, é você que fez o comentário não? É, o... é você próprio? É outro, Luiz. O Luiz Machado fala o auxílio emergencial que já não era satisfatório quando era é, para dois membros da família. Imagine agora que é para um só. Comente, por favor. Eu, eu não estou por dentro dessa mudança na questão do auxílio. Sabe, eu... Sei, sei, sim. Pode comentar você isso. Quer
2: que eu puder. comente logo as duas?
1: Pode ser, eu, claro. Não,
2: essa questão específica... O, o, o governo, ele terminou com o auxílio emergencial, né? ele fez a última parcela lá no, no final do ano passado, início desse ano, e ficou todo um período, um debate se ia ter um novo auxílio emergencial ou não ia, né? É, nesse período aí que teve esse debate, teve toda uma pressão da sociedade, e na verdade foi no momento em que a queda do Bolsonaro, é, a queda de popularidade, deu uma aprofundada, e se retomou o debate de auxílio emergencial. Então, qual eram os, qual eram os moldes do antigo auxílio emergencial, o auxílio emergencial do ano passado? Seriam 600 reais, é, e que. Algumas pessoas, né? em especial mulheres, é, receberiam R$ 1.200, ou seja, quando não tivessem dois auxílios. Então, o auxílio chegou a ser R$ 1.200 no ano passado para algumas pessoas, em especial mulheres trabalhadoras, mulheres é, que criam os filhos sozinhos, etc. Esse ano, reeditou o auxílio emergencial de forma ainda mais tacanha. Por que, que eu falo mais tacanha? Porque nós achamos que o auxílio emergencial tinha que ser, no mínimo, um salário mínimo. O salário mínimo ele serve para balizar alguma coisa. né? Então, nós vamos que tinha que ser o mínimo isso. O governo já deu menos no ano passado. Foi R$ reais, podendo acumular, chegando a R$ 1.200. O de agora é estapafúdio, porque pode ter a possibilidade do auxílio chegar, o teto do auxílio é R$ Para Essa mesma pessoa que ano passado recebia R$ Nesse momento, pode estar recebendo 375 no máximo. 375 não paga nenhuma cesta básica, Nem Nenhuma cesta básica. Como é que a pessoa vai se manter em casa com R$ 375,00? E é bom porque tem todo um debate, né? No setor mais reacionário, que fala: ah, essas pessoas aí não querem trabalhar. Elas querem viver de bolsa, querem viver de auxílio. Quem vai querer viver? na condição de vida, com R$ 375,00 por mês. Isso não pode caber na cabeça de ninguém. Não é possível. É aquele mesmo debate lá das pessoas que vivem do Bolsa Família, que engravidam para ter um filho por causa do Bolsa Família. Gente, não é assim. As pessoas recorrem a esse auxílio porque têm necessidade. Além de diminuir o auxílio, o valor do auxílio, diminuiu a quantidade de pessoas que podiam receber o auxílio. Então, vocês vejam, o Brasil está caminhando para um cenário de extrema miséria. O IBGE levantou ano passado o é, um dado que era cerca de 20 milhões de pessoas passam fome no país. Esse ano nós temos que ver a pesquisa, que eu acho muito difícil que saia. Não sei se todo mundo sabe, mas o governo Bolsonaro fez um corte de 96% no orçamento do IBGE, que é justamente para não ter pesquisa nenhuma. Nem de fome, nem de desemprego, nenhuma. Então, o Brasil caminha a passos largos para além da barbárie, do genocídio que a gente vive por causa da pandemia, que é sim é um problema de um vírus, mas que a consequência da falta de cuidado do governo, da falta de tratamento do governo, é um problema social, é um problema político. Então, nós caminhamos com a barbárie no Brasil, em todos os sentidos, sanitário, econômico social. E precisamos dar resposta para isso. Nesse marco, eu reafirmo acho que as três medidas que a gente tem que ter vacinação em massa, lockdown nacional para garantir o isolamento social, até essa vacinação que consiga imunizar pelo menos 70% da população, o lockdown de 30 dias seria um primeiro passo e garantia concreta da condição de vida das pessoas, que é auxílio emergencial no mínimo de R$ que volte a R$ reais, manutenção dos empregos, as, empregos que tem, as grandes empresas que têm ter colocada sob controle dos trabalhadores. Se você não tem condição de manter a empresa, coloca no mundo dos trabalhadores. E certeza que os trabalhadores vão conseguir gerir, gerir aquela empresa. E tem que ter isenção de taxa, isenção de luz, de água, de gás, de internet. Aqui é outro elemento, por exemplo, com o tema da escola. Boa parte dos nossos alunos hoje não fazem as aulas remotas porque não tem internet em casa. Esse é um grande problema hoje que a gente enfrenta na questão da educação e das escolas fechadas. Então, é isso. Sobre a questão da vacinação, esse é outro debate espinhoso, que é, é aquela frase que eu usei no... Agora há pouco. Quando a farinha é pouco, a tendência é que a turma queira o seu pirão primeiro. Então, o problema hoje é nós não temos vacina suficiente para todo mundo. Então, o que nos unifica é a vacinação em massa, é a quebra das patentes. Tem que ter vacina para vacinar todo mundo. E abriu-se um debate de dois governos, é bom que diga isso de colocar os profissionais da educação como prioridade e por que, que existe esse debate? porque na verdade eles querem a todo custo o retorno das aulas presenciais e olho mesmo que tenha vacinação com prioridade para os profissionais da educação eles vão querer retornar presencialmente como já estão retornando mesmo sem a vacina e qual o problema aqui que eu acho que esse debate é um engodo. Beleza. Que os profissionais da educação... Vamos imaginar essa situação. Que os profissionais da educação vacinem e voltem às aulas. Pode ser que os profissionais da educação fiquem imunizados, fiquem imunes à doença. Qual o problema? A escola é um local de aglomeração por excelente. E a escola... Nós falamos, a escola é o um lugar da educação. Educação... É sociabilidade, é interação, é afetividade. Eu até ano passado, é, ano passado teve aula remota o ano inteiro, praticamente, mas eu trabalhava com o Fundamental 1. São crianças de 6, 7 a 11 anos de idade. Não existe possibilidade de aula presencial com essa faixa etária sem que as crianças se encostem, se abracem, troquem afetividade. E isso não é ruim, isso é parte da educação. As crianças aprendem com essa interação social. O que o governo está falando, quando fala que vai colocar protocolos, é que ele vai tentar, de alguma forma, minimizar os riscos. E os protocolos, em determinados momentos, eles servem para minimizar o risco. O que, que não está garantido? Que não vai haver contágio. Isso ninguém pode garantir. A ciência não garante. Então, a gente pode colocar os profissionais de educação vacinados dentro da escola que ainda assim, esse profissional de educação que está imune, ele pode contrair o vírus, ele pode se contaminar com o vírus na escola, ele pode ir para casa e ele vai pegar o transporte lotado, como as pessoas estão dizendo, que é um absurdo o jeito que está o transporte nas, nas cidades do país afora, e contaminar outras pessoas. E a disseminação aumentar, aprofundar. Tem todo um setor, oh Rauni, que debate que a escola não é um local perigoso para contaminação. E, e usa o elemento de que a criança não é o, o, o ator, um dos atores principais de disseminação, de contágio do vírus. Por quê? Porque parece que a carga viral na, na criança é menor, e isso é esse debate todo feito antes dessa nova cepa. Né? Com essa nova cepa, eu não sei se há alguma atualização. E que o potencial dela disseminar o vírus, ou seja, passar o vírus para as outras pessoas, é menor. Qual o problema? Esse debate não exclui a contaminação. E aí, há a possibilidade de que com a aglomeração se gere mais contaminação. E é isso que nós estamos dizendo aqui. É isso que nós estamos dizendo aqui. É, no Reino Unido, teve um segundo surto no final do ano passado, início desse ano. Fizeram um estudo. Cerca de 24% um pouquinho mais que isso, das contaminações dos surtos de Covid no Reino Unido vieram de instituições de educação. Isso foi três vezes maior do que os surtos de Covid nos próprios hospitais e áreas da saúde. Esse é um dado importante que a gente tem que pensar. Então, não, não garante nada que os profissionais da educação estão vacinados, vai resolver o problema da escola, do retorno às aulas presenciais. Nós achamos que, para retornar às escolas, é preciso garantir a vacinação em massa. É preciso que a pandemia esteja controlada. E para a pandemia estar controlada, mais de 70% da população precisa estar imunizada. E não é esse cenário que a gente vê, desde o governo Bolsonaro, que trata a vacinação a conta gotas, até alguns atrás era contra a vacinação. Então, o tema da vacinação, do lockdown, das medidas concretas para fazer lockdown, é hoje o que unifica os trabalhadores em nível não só nacional, mas internacional.
1: A gente vai precisar fazer um intervalo agora para o apoio, já já a gente volta com mais debate livre, a gente está conversando com o Luiz Carlos Machado sobre o retorno é, das aulas presenciais agora no pior
2: momento da pandemia aqui no Rio de Janeiro, já já a gente volta.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. apoiac www.apoia.com.br o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já. É hora de colocar para fora esse governo. CSP com
0: lutas. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre, os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Estamos de volta com o programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre. Você que está acompanhando pelo Facebook ou YouTube, a gente pede para deixar o joinha aí, deixa seu like que ajuda bastante aqui no engajamento. Estamos conversando com o Luiz Carlos Machado, do movimento Reviravolta na Educação, sobre o retorno das aulas é, presenciais no Rio de Janeiro, agora no pior momento da pandemia. É, Luiz, uma questão aí que. Eu queria que você comentasse como que isso bateu na categoria. É, essas notícias aí do Cláudio Castro, né, o governador em exercício, é, primeiro fazendo festa lá de aniversário em Itaipava, na região serrana, e depois fazendo uma inauguração de, de um... É, nem lembro do que, de algum equipamento público que ele inaugurou, que também reuniu várias pessoas. É, como é que isso bateu aí? Na categoria, o vi o tempo que, que, que diz que tem que ter medidas mais restritivas, né faz toda um, uma encenação em relação a isso, mas promove sem nenhuma necessidade esse tipo de atividade?
2: É um escárnio né, Ron É um escárnio Teve todo um debate lá, que até o Eduardo Paz que é prefeito do Rio, tentou se arvorar como defensor da ciência, chamando de castrofonia, né? Eu acho que Castro é até um nome bacana para a gente chamar. É, apesar do Eduardo Paes também ser um hipócrita e não defender o lockdown. Inclusive, no tema da educação da escola, da escola fechada, o Eduardo Paes o, o, o Cláudio Castro disse que nesse tema estava junto com o Eduardo Paes. As escolas tinham que ser as últimas a fechar e as primeiras a abrirem. Então, o Cláudio Castro fez foi os carnes. E reparem, ele... Para decidir o superferiado, ele fez uma reunião com os empresários, não qualquer empresário, com os grandes empresários que têm suas empresas aqui no estado do Rio. E aí, no meio desse superferiado, que na verdade não eram superferiadas, eles não quiseram chamar com o nome que deveria ser chamado, o nome que deveria ser chamado era lockdown, era um lockdown de 10 dias, era isso que estava sendo feito, o que deveria ser feito. Então, ele chamou de superferiado, e aí, no meio do superferiado, ele faz uma festa com convidados, com aglomeração. Como a população de conjunto vê isso? É um escárnio. Esse tipo de coisa deveria servir para a gente ficar com mais, com mais raiva ainda. E a, popu não, e a gente não pode estranhar se a população, em algum momento, e provavelmente isso vai acontecer, fa é, fazer igual, fizer, igual a população fez no Paraguai que foi para as ruas protestar contra o tratamento que o governo estava dando à pandemia, que estava morrendo aos montes do Paraguai. Então, teve, teve mobilização. A população não viu outra forma de proteger suas vidas que não fosse indo para as ruas. Então, esse tipo de coisa tinha que estar a serviço disso. Tinha que estar a serviço disso. O que o Cláudio Castro faz, Cláudio Castro, que é um capacho do governo federal, um capacho do Bolsonaro, e, aliás, se a gente pegar os últimos governadores do Rio, todos eles, na categoria da educação, são sempre defenestrados. Né? Eles são achincoalhados na categoria da educação. É, primeiro que é uma categoria muito sofrida, não tem reajuste salarial há anos, vive com uma condição de trabalho extremamente precária. Então, e é uma, continu uma certa continuidade. Né? Aquele que parecia ser o diferente, que tinha um tom mais reacionário, que era o Whistle, quando chegou lá também, cedeu à própria corrupção, ao esquema de corrupção que já vinha montada há anos. Então, a categoria vê esse tipo de coisa como um escárnio. Eu acho que o conjunto da população deve ver assim. Né? É... Agora, o eu... que eu digo sobre o Paraguai que resposta a gente vai dar? Então, o Claudio Castro fez isso, o Bolsonaro segue provocando inúmeras aglomerações e parece que nessa semana ele dá uma recuada no discurso dele, porque Sentiu a pressão aí das movimentações, inclusive, lá em cima, né? Entre eles mesmo. Mas sente a pressão também que tem debaixo. A população tá sentindo. São 4 mil mortes por dia. Uma média móvel de mais de 2 mil há semanas. Então, eu acho que a gente tem que se armar aí para uma resposta. Eu acho que a primeira resposta, aproveitando aí que no intervalo teve uma propaganda da, da PSP com lutas, a PSP com lutas está chamando as demais centrais sindicais, demais entidades sindicais dos movimentos populares do país a construir uma greve geral sanitária no país. E eu acho que esse é um caminho. Construir uma greve geral sanitária que imponha o um lockdown nacional com garantia de renda, de manutenção de emprego e que imponha vacinação em massa, que quebre as patentes que a gente possa vacinar em massa. Eu acho que esse tipo de coisas que o Claudio Castro fez mas não só ele, se a gente for ver aí governadores e prefeitos do país afora, ele, ele, essa tipo de atitude tem que estar a serviço de ter gasolina no nosso fogo E da de, de gente construir, arrancar para construir uma greve geral sanitária que impõe aos governos a vacinação em massa, o lockdown nacional e a garantia de manutenção de renda, de manutenção de emprego.
1: É, tem várias outras participações aqui, da Sandra, do Romildo, do Marcelo Loretto. É, obrigado aí pela participação. É, tem uma questão que é, assim, depois que o, que o governador autorizou o retorno das atividades, é, das aulas né, presenciais, a, teve uma decisão da, da Justiça mandando suspender e, se eu não me engano, dias depois, não sei se dois ou três dias depois, uma uma decisão de uma outra esfera da justiça superior é, suspendendo a suspensão, né, dizendo que está valendo, sim, a decisão do governador. Como, como, que a, como que a categoria foi reagindo a essas decisões da justiça e como, como é que vocês estão vendo, é, você e o movimento que você faz parte, é, ver a justiça nesse debate sobre sobre é, isolamento social, sobre retorno ou não das aulas presenciais, como vocês veem a justiça nesse, nessa queda de braço?
2: Então Boa questão, porque, na verdade, é, é importante a gente ver isso, como o judiciário atua, é, para a gente pensar, inclusive, como a gente vai fazer os debates, como a gente vai intervir, não só entre os profissionais de educação, mas no conjunto da sociedade. Me parece que hoje, para o tema das escolas, existe diferença entre a própria elite do país. É, a minha opinião é que tem setores dessa elite que ainda olham com muitas confianças se tem que voltar ou não às aulas presenciais. O que me parece também é que a maior parte dessa elite já se decidiu por reabrir as escolas e retomar as aulas presenciais. Então, o judiciário reflete, eu acho, na minha, na minha opinião, o judiciário reflete essa disputa. E, no final das contas, a queda de braço foi ou está temporariamente vencida para o setor que é mais forte, o setor que quer que retome as aulas presenciais. Primeira coisa, eu acho que nós, trabalhadores, profissionais de educação, não podemos ter nenhum tipo de ilusão no judiciário, porque não vai vir daí a é as respostas concretas para resolver o problema da pandemia ou seja para resolver qualquer problema é, importante, estrutural da vida dos trabalhadores. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, os movimentos que organizam os trabalhadores, sindicatos, movimentos populares, etc., tem que tomar muito cuidado nessa relação com o judiciário. Vou colocar uma opinião particular minha. Eu acho que é progressivo, nesse momento, sair uma opinião do judiciário, sair uma decisão do judiciário, que feche as escolas, que é, de... coloque a, a decisão de não retomar as aulas presenciais. Qual o problema? Num momento que está em debate, quando essa decisão sai do jeito que saiu, não sei se vocês lembram, mas saiu de uma decisão de plantão, saiu de um domingo para segunda. Ou seja, pegou todo mundo na segunda, meio despreparado. Isso, à medida que a gente não consegue construir esse debate de forma ampla, na base da sociedade, com o conjunto dos trabalhadores e também com o conjunto dos profissionais da educação, especificamente, a tendência é que gere mais confusão e se fortaleça a ilusão nesse judiciário. Então, o que aconteceu naquela semana, na verdade, foi uma guerra de liminares, que foi vencida porque tem mais força econômica e política e eliminar liminar final, até agora, de manter as escolas é, reabertas, né? retomar a, as aulas presenciais. Então, na verdade, é uma disputa uhum. que está acontecendo no país afora. O que eu estou querendo dizer, dizer com isso não é, é menosprezar a decisão que vem da justiça. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós trabalhadores só vamos ser vitório, vitoriosos com as nossas próprias forças, com a nossa própria organização, e a nossa organização é que vai impor uma derrota tanto ao judiciário, quanto ao legislativo e ao executivo. Ou seja, a esse conjunto de instituições que existem hoje para defender os interesses dos grandes empresários, dos ricos e poderosos. Não vem daí nenhuma coisa boa de forma permanente para a gente. A gente vai tem que ficar ligado o tempo todo. Porque, às vezes, quando eles dão um presente com uma mão, eles já estão retirando com a outra. Então, nenhuma ilusão no judiciário, nenhuma ilusão nas instituições, que, na verdade, são as instituições que governam para os, para os ricos e poderosos.
1: É, e como é que está o debate? É, em, é, lembro que, em algum momento, chegou a se fazer um, um debate na categoria sobre se formos chamados para retornar presencial, é, é greve. Como que está esse debate hoje, é, sobre... Greve pela vida, né? como foi chamado é, aí no, no setor, nas assembleias do Setor. É, como é que está esse debate? A galera que está sendo chamada está se colocando em posição de fazer greve ou isso deu uma esfriada? Como é que está?
2: É, as greves foram votadas país afora. Né? É, a greve pela vida, os sindicatos das categorias de educação, país afora vem votando, umas com mais firmeza, outras com mais vacilação, outras apostando tem é, é, setores do movimento que defendem é, a discussão de como vai voltar, se é híbrido, a é, questão dos protocolos. Nós, por exemplo, da Reviravolta, achamos que nesse momento não há condição sequer de discutir protocolos. É, é a chamada do programa, né? Nós vivemos o pior momento da pandemia. É, protocolo para a gente, no caso aqui eu repito, é imunização de mais 70% da população com a vacinação, o Hospital Nacional e garantias concretas para fazer esse lockdown. É... Mas, minha opinião é que o conjunto da categoria está fazendo uma experiência. E eu acho que essa experiência está é... em processo, acho que tem setores da categoria da educação que estão mais fortalecidos na greve pela vida, tem setores que ainda estão olhando com, com bastante é, cautela, Justamente por ser um tema muito polêmico a questão da retomada das aulas presenciais, os governos tiveram a sacada de não voltar todo mundo junto. Então, tem um sistema de rodízio, na verdade, acontecendo. É, tem um lugar que volta só 30%, tem um lugar que volta menos. É, com também a, 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 o ensino híbrido, uma parte da aula é remota, outra parte é presencial. Aí, elencam elementos para tentar ser mais maleável nessa volta. Por exemplo, o governo do Estado aqui, o Cláudio Castro, junto com o secretário da Educação, o Conte Pissancur, impuseram um retorno, mas esse retorno é só para os alunos em situação de vulnerabilidade social, ou seja, aqueles que não têm condições de usar é, os serviços de internet em casa, ou a própria questão da alimentação. Mas a gente vê que, mesmo entre a população, isso é tão polêmico, que era esperado algo em torno de 70 ou 80 mil alunos nas escolas em março, e esse número mal passou de 20 mil. Ou seja, tem uma, 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 uma questão da população que é olhar para a realidade e aí pensar, não quero morrer, não quero que meus familiares morram. Então, nesse sentido, a, a, a categoria da educação, profissionais do educação, estão fazendo essa experiência. E qual o problema? É que, em parte, essa experiência também é muito dramática e desesperadora para a gente. Ó, semana passada, faleceu uma merendeira da Escola Municipal Jardim Glauça, lá em Belfo Roxo. Vinha trabalhando há dias com dores no corpo e febre. E quer fez, se quer que a gente tem notícia, fez um exame de Covid. Provavelmente, contaminou uma série de pessoas ao seu redor. Algumas semanas atrás... Faleceu uma profissional de educação em Itaboraí, uma companheira que tinha cerca de 30 anos de idade e não tinha é, doença preexistente, não tinha comorbidade. Para a gente ver qual a experiência que a gente está levando nesse momento. Em minha opinião, é, uma das coisas que a gente pode fazer e deve fazer, os sindicatos da educação, os movimentos organizados da educação, é fazer um levantamento do número de mortes de profissionais de educação nesse período em especial nos períodos em que se reabriu as escolas, seja ou para as aulas presenciais ou mesmo para os funcionários irem lá fazer algum tipo de atividade. Porque esse dado, na minha opinião, vai ser alarmante. Em geral, a gente não tem esse dado concreto. Tem algumas redes de educação que têm esses dados mais apurados. E, e é desesperador o número de profissionais de educação que vieram a óbito por causa de covid se você pega, por exemplo, está aqui no estado do Rio, né? aqui o, o CEP, se você pega os grupos de Facebook das regionais e núcleos, são verdadeiros obituários. Cada dia é o informe de falecimento de um profissional de educação. Essa semana, eu dou aula na rede municipal de Macaé. Essa semana, morreu mais um profissional de Macaé. Há duas semanas atrás, morreram na mesma semana três profissionais de educação de Macaé. Inclusive, foi, foi decretado luto lá para a educação, hum. nem aula remota a gente fez na última semana de março. Então, eu acho que a categoria está fazendo a experiência, tem um setor mais fortalecido. É muito importante que esse setor mais fortalecido na luta da greve pela vida trate o tema da não retomada presencial é, sem sectarismo, consiga dialogar com os setores que estão ainda querendo fazer experiência, por mais que essa experiência vai ser dolorosa, vai morrer pessoas, os especialistas estão dizendo que em abril a gente vai chegar a 100 mil mortos, que a gente pode chegar a mais, a gente pode ter mil mortos em junho. Então, se a gente está num, num, num momento em que os governos estão tentando retomar as aulas presencialmente, parte desses mortos que estão sendo especulados vai vir também do setor da educação, dos profissionais de educação, dos próprios alunos, e da comunidade escolar de conjunto. Então, a palavra de ordem, a consigna de greve pela vida, a ação greve pela vida, ela é mais necessária do que nunca, e é importante fortalecer ela. Os setores que estão mais à frente precisam ter essa, é, é, esse traquejo de conseguir dialogar com os setores que ainda não entendem que essa é a necessidade do momento. Que essa é a necessidade do momento. É a greve pela vida, na verdade, é o lockdown para a educação, para a escola. E a gente precisa da escola também propaganda de aula nacional que os outros setores trabalhadores tenham o direito de ficar em casa fazendo isolamento social para não morrer.
1: É, temos várias participações aqui, muitos pelo Facebook, outros pelo YouTube. Se você está é, acompanhando a gente aí pelo Facebook e ainda não conhece o nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube, procura lá Web Rádio Censura Livre e também se inscreve lá no nosso canal, que é que é mais novo, né, tem menos inscritos, mas se inscreve lá, que é importante para a gente, e é também é, fica até mais fácil você acessar os programas anteriores, outros programas do canal, etc., tá bom? É, então, acessa lá, é, se inscreve no canal do YouTube. Lembrando que essa entrevista completa, assim como todos os outros programas, vão estar disponíveis tanto no, no Facebook Watch quanto no YouTube, quanto depois nos seus agregadores de podcast, Spotify, etc., tá bom? É, tem uma pergunta aqui do do Marcelo Loreto, que vou botar aqui na tela, para quem está acompanhando a imagem, é, ele fala, pergunta se o capitalismo tem condição, se tem condição de enfrentar essa pandemia no capitalismo. Eu achei propício aqui, porque você falou... É, da quantidade de mortos da situação calamitosa e também fez referência há alguns minutos atrás sobre as manifestações é, no Paraguai é, como é que é isso né? É, o tema até da quebra da patente das vacinas eu acho que dá, dá uma boa dimensão para a gente entrar nesse debate porque é, se é uma pandemia mundial o óbvio deveria ser né, um planejamento mundial da vacinação, dos planos de combate, etc. Só que o óbvio não, não é o que acontece no capitalismo, né? o capitalismo não é, não é, é organizado para funcionar dessa forma. Então, o é, que, que você acha? Você acha que, de fato, a forma de organização social do mundo hoje capitalista é, ajuda a explicar a pandemia ter tomado essa dimensão
2: que tomou? É, Rony. Pô, eu acho que a pergunta do Marcelo foi importantíssima. Porque, na verdade, se tem uma conclusão que a gente pode chegar até aqui, é que o capitalismo não deu conta de enfrentar esse momento. São um cerca é de 3 milhões de mortes no mundo. E isso, porque são números subnotificados. Uhum. Mas o funciona, entender o funcionamento do capitalismo é importante para entender a profundidade que chegou à crise sanitária que a gente vive mundialmente. Tem, tem algumas considerações, né? Tem gente que fala... É, o primeiro-ministro o primeiro britânico, o Boris Johnson, ele disse que a invenção da vacina é o sinal de que o capitalismo consi, consegue dar provas, consegue dar resultados para enfrentar a a pandemia, para enfrentar os, as dificuldades que aparecem. É, primeiro, na minha opinião, a invenção da vacina é, não tem nada a ver com capitalismo. Se o capitalismo pudesse dar essa, 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 essa condição, essa vacina já teria sido elaborada há anos atrás. Eu não sei se todo mundo li, lembra, mas a gente teve um, um, uma epidemia de size, é, que é o a mutação que chegou a ser Covid-19. A gente teve uma epidemia lá em 2010, 2011, já não me lembro exa exatamente o ano. Essa epidemia ela foi controlada, uma epidemia basicamente no Sudeste Asiático, é, e ela não se expandiu, não virou uma pandemia. A partir dali, era possível pesquisar as mutações que sairiam daquele vírus e produzir vacinas para as mutações do vírus. Ou seja, era possível prever a Covid-19 e era possível produzir vacinas para a Covid-19 mesmo antes dela existir. Por que, que isso não foi feito? Essa é uma pergunta importante para contestar essa afirmação do primeiro-ministro do primeiro britânico. Não foi feito porque, à medida que não tinha mercado para comprar, não existia por que produzir aquela vacina. E aí está uma lei importante do capitalismo. Que é... Os capitalistas só produzem mercadoria da medida que eles vão ter lucro. É uma anarquia de mercado. Se, para o capitalista, ele vai lucrar produzindo chiclete, ele vai produzir chiclete. Não importa para ele que as pessoas estejam morrendo com falta de oxigênio ou que o problema na pandemia é ter máscara para todos, máscara de qualidade. né? Se o que dá lucro para ele é a produção de pirulito, ele vai produzir pirulito. Essa é a marquinha da produção do capitalismo. Outro elemento, o capitalismo conseguiu fazer uma produção social em escala global. Ou seja, para a gente produzir um carro, o, o minério de ferro é de ferro extraído num país, a tecnologia vem de outro, o vidro vem de outro e se monta um carro em um outro país. A produção é social. Passa na mão de diversos trabalhadores, de milhares, talvez de milhões, alguns produtos. Mas a apropriação da riqueza produzida pelos trabalhadores ela é individual. Ela é privada. Ela é de alguns capitalistas. Isso faz com que, por exemplo, não seja possível quebrar as patentes no marco do sistema capitalista. É por isso que eles não querem quebrar a patente. Porque à medida que você pega uma elaboração do capitalista e torna ela coletiva, você está plantando um germe de que o que é produzido socialmente de forma coletiva pode ser apropriado coletivamente. Terceiro elemento o capitalismo, também nesse momento, está dando uma aula de como jogar a humanidade para a barbárie. As fronteiras nacionais e como é, como é que isso funciona no apartheid de vacinas. Ou seja, os principais países do mundo, os países mais ricos do mundo, conseguiram monopolizar a produção da vacina, as vacinas produzidas para si próprias. Só para vocês entenderem. O Canadá comprou uma quantidade de vacina que dá para uma a cada nove. Tem nove vacinas, nove doses para cada pessoa do Canadá. São quatro doses para cada pessoa nos Estados Unidos. Se a gente pegar os principais países da Europa Alemanha, França, Inglaterra também é assim. Enquanto isso tem população, tem país, que provavelmente a vacina só vai chegar em 2022, 2023. E por que é assim? Porque as nações mais ricas protegem as, os seus ricos e poderosos e colocam a imensa e esmagadora maioria da humanidade para sofrer. E quando alguns trabalhadores tentam buscar alguma esperança nesses países, eles são impedidos de entrar. E isso foi construído historicamente. Uma pergunta. A África é um país rico ou um país pobre? A, a, desculpa, a África é um continente rico ou um, um, um continente pobre? A África é um continente extremamente rico. Mas quem saqueia, quem pega as riquezas da, do continente africano são as nações ricas. Estados Unidos, Canadá, as nações europeias, da Europa Ocidental. E o que sobra na África é a miséria e a barbárie. O que está acontecendo na pandemia é isso. Os países ricos se apropriam da riqueza, distribuem para a sua elite e uma parte disso acaba também indo para os setores da população mais pobre desses países e deixa a grande maioria a, maioria, a esmagadora maioria da população mundial a navios morrendo aos milhares. Ou seja, já são quase 3 milhões de mortos. Esse é o capitalismo hoje. E é esse sistema que a gente tem que dizer não, basta. Não é possível manter um sistema desse jeito, que não consegue garantir a vida. Há um tempo atrás, a gente falava oh, o capitalismo não consegue garantir o emprego o capitalismo não consegue garantir a renda das pessoas. Hoje está categoricamente, tá, de forma emblemática, o capitalismo não consegue garantir a vida das pessoas. E a pandemia está aí para dizer que o capitalismo ele precisa ser superado. Os trabalhadores precisam se organizar para derrubar o capitalismo. E Isso vai de país em país, mas ele só pode ser realizado em nível internacional e mundial. Então, portanto, é preciso um planejamento inclusive da pandemia mundial. Porque, olha só, se o Canadá vacinar toda a sua população e o resto da população mundial não for vacinado e não for imunizado, o vírus vai sofrer mutação e novamente vai entrar no Canadá, no Canadá uma nova mutação que a vacina aplicada no Canadá não vai dar conta de combater. E a população canadense vai se contaminar novamente. Então, é necessário o planejamento mundial. E olha que há debate sobre isso, entre setores dos ricos e poderosos do mundo aí, estão a favor da quebra... 1, o setor deles está a favor da patente. patentes. A África do Sul, a Índia, a Índia principalmente, entrou com recursos da Organização Mundial do Comércio para quebrar as patentes, para que pudesse imunizar as populações mundialmente. As nações ricas foram contra. Por quê? Porque estão protegendo os empresários das farmacêuticas que estão lucrando bilhões. Aí a gente pensa, nossa, o Bolsonaro está aqui num país que não tem uma produção de vacina e que, portanto, tem que estar tá nesse marco aí defendendo isso, né? Vamos quebrar a patente para poder vacinar os brasileiros. A posição do Brasil diante dessa proposição da Índia foi ser contra a quebra de patentes. É um absurdo. Na verdade, o que diz é que o Bolsonaro, ele é extremamente antipatriótico. Ele está jogando contra a nação. Ele quer que os trabalhadores brasileiros morram. Ele, na verdade, é um verdadeiro capacho dos ricos e poderosos dos grandes países do capitalismo. Luiz, a gente vai precisar... Luiz, a
1: Opa, deu um eco aí agora. Deu um
2: eco aí agora.
1: Você estava me ouvindo? Eu tô me ouvindo, Luiz.
2: Tá, Estou sim, estou sim, Raulinho.
1: Você está me ouvindo normal? Você está me
2: ouvindo normal? Normal.
1: Ah, ok. Ah, é, ok. Um então, um
2: seu... então, então, Mas a gente vai precisar encerrar.
1: Então, a gente vai precisar encerrar. Obrigado, Luiz pela,
2: Obrigado Luiz, pela sua participação. Obrigado, foi um prazer estar aí com vocês. Sempre que precisar, estamos aí. Estamos juntos. A voz da classe trabalhadora é o Livre, a unidade da classe trabalhadora para derrubar Bolsonaro, para garantir vacinação lockdown e as garantias para que o lockdown de fato.
1: Valeu, obrigado. Valeu, Até obrigado. Até a próxima. Bom, tiveram várias outras é, perguntas aqui, algumas do Gustavo Kelly, é, do Romildo, do Luiz Machado, não deu tempo da gente tratar aqui, mas a gente vai conversando aí pelo chat e voltamos semana que vem, né? O programa Debate Livre vai ficando por aqui, um ótimo dia a todos os ouvintes, Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou fazer através da plataforma Apoie-se. As informações estão no nosso site e nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, compartilha nossas lives e vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube e ativa aquele bendito sininho das notificações. O Debate Livre vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e agora também pelo YouTube e nos canais da Web Rádio Censura Livre, no aplicativo ou no site em horários alternativos.
2: Se cuidem e até semana que vem.